0: Студия Вести FM Наталья Мамедова всех еще раз приветствую и с удовольствием приветствую нашего гостя с нами Дмитрий Гурин, советник руководителя Ростуризма. Дмитрий Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну благодарю вот буквально вот что называется от сердца, потому что сейчас такая ситуация в связи с новостями о Наталье Турс, много претензий, много страхов, панических настроений. Хотя сегодня мы получили цифры, имеется в виду обнародованные цифры, что россияне и не думали сдаваться и путевки продолжают покупать и так далее. Ну давайте обо всем поподробнее. Ну и конечно первое ожидание. Задаемый вопрос. Наталья Тус, что с компанией, что с ее клиентами?
1: Компания сейчас занимается реестром претензий, которые направляет ей турагентства, туристы. Увы, размер бедствия, мы знаем, что он существенный, хотя компания в масштабах российского туристического бизнеса совершенно небольшая. Когда-то действительно Талитурс был очень крупным оператором, порядка миллиона э, туристов отправил в год. Сейчас по их э, декларации это 22 тысячи туристов, но в любом случае сорван отдых, летний сезон у нас в разгаре. И, э, конечно, э, в этой ситуации непростой. Э, э, турагенты перебронируют туры, э, туристы используют регулярную перевозку, вычертные рейсы отменены. Все стараются как могут помочь в этой ситуации, но самое основное – это возврат денежных средств туристам. Увы, они пока возвращаются не в тех цифрах, которые ожидает рынок. По информации от компании, возвращено всего 800 тысяч рублей. А надо. А надо, ну, по тем оценкам, которые озвучивались на наблюдательном совете турпомощи, размер существенный — это 10 тысяч человек, которые забронировали, оплатили, предоплатили свои путешествия, и эти деньги не получили. Немножко упрощает ситуацию, что регулярные билеты действительны, и туристы могут перебронировать свой отдых через другие компании, но фактически оплачивают повторно путешествие. Увы, не турпомощь не нестраховые компании пока не могут оказывать какую-то финансовую именно компенсацию, потому что компания не заявила, в отличие от других случаев, которые произошли увы, за последний месяц, шесть туроператоров. Кто-то приостановил деятельность, кто-то уже объявил о банкротстве. У Натали Турс существенный объем страховок это 150 миллионов рублей, 6 миллионов в фонде персональной ответственности, но их Использовать можно будет только в случае уже официального заявления компании. Компания не планет на банкротстве. Но компания, наоборот, предложила альтернативную схему заморозить деньги до следующего года. И на эту схему большинство, естественно, не соглашается. Предложил воспользоваться частично перевозкой. По этому пути многие туристы пошли. Но в любом случае. — Все-таки надо сказать, что это не системная какая-то проблема туристической отрасли, потому что а, у нас после непростого 2014 года, когда, помните, да, у нас было массовое банкротство крупных туроператоров, и тогда ущерб был нанесен очень существенный а, туристам, а, и как раз после этого заработал механизм а, финансовой защиты, ведь а, сейчас, если посмотреть, у нас есть три фонда у туристических компаний, это страховой фонд, персональный фонд и фонд резервной для эвакуации и э, суммарно в этих фондах находится 23 миллиарда рублей то есть э, фактически отрасль без господдержки сама э, в общем-то гарантирует своим туристам э, компенсации в случае все-таки ухода игроков ведь за последние годы у нас сократилось количество туроператоров три года назад это была цифра две туроператоров а сейчас? сейчас 600 рынок укрупнился у нас крупные операторы управляют своими авиакомпаниями, отелями, автобусными компаниями. И размер финансового обеспечения очень большой. Сейчас все пытаются ответить на вопрос, почему такой бренд, как как Натали Турс, после 25 лет успешной работы, пришел к такому результату. Но ответ, наверное, будет таков. Неправильный расчет политики компании, риски, демпинг, скидки, это все рано или поздно приводит к таким последствиям. А если совсем
0: туда в сердцевинку проблем посмотреть, захотели заработать побольше, захотели где-то чего-то сделать более выгодно для себя или ну, такое стечение экономических обстоятельств?
1: Не бывает все это за один день. У компании начались проблемы после все-таки непростых 14-х годов, когда многие не выдержали вот этой конкуренции. Было резкое сокращение спроса. И компании, которые все-таки смогли правильную стратегию сделать, они не в таком печальном результате. Потому что как раз если посмотреть на туризм, туризм популярен, рост путешествий продолжается. Причем рост путешествий как по России? Что нас радует. И также и международные путешествия. Мы обязательно путешествия.
0: еще поговорим. Вот об этом хотелось бы закончить с Натальей Турс. Все-таки действительно крупнейшая компания, и клиентов много. Вот сегодня появились новости о том, что те офисы, которые работают по франшизе, они сейчас меняют вывески с Натальи Турс на другие от более крупных операторов. Вот можно сказать, что они вводят в заблуждение своих бывших и новых клиентов, или это все законно нормально.
1: Надо понимать, что туроператор сам не ведет прямых продаж, а туры продают турагентства. И в данной ситуации это ну, фактически некий магазин путешествий, который работает под различными брендами. Они не вводят заблуждения. заблуждение, просто эти агентства выбрали бренд «Натали Торс». И сейчас они, естественно, выбирают изменения своих названий, но никакой, так скажем, участия в этой истории они фактически не имели. Они наоборот, сейчас попали в непростую ситуацию, когда нужно перебронировать тур. Многие турагенты за свой счет оплачивают повторно туры, потому что они дорожат своими клиентами. Но размер потери таков, что не каждое турагентство может и выдержать такой нагрузки. Поэтому одна еще из проблем, это как раз, ну, наверное, большая прозрачность рынка. Я думаю, что после ввода электронной путевки, которая уже в этом году начала эксплуатацию пока в тестовом режиме, а в следующем году будет, скорее всего, обязательной, она обезопасит туристов от непрозрачности сделки при покупке тура. Потому что мы знаем в авиации, покупая билет, мы с вами можем за одну секунду проверить статус бронирования, стоимость перелета, время, аэропорт и так далее. В туризме пока не все однозначно. Человек, передав деньги, не видит всей этой цепочки.
0: Да вообще какой-то каменный век отдал кому-то да непонятно, кому все эти документы будут в аэропорту перед вылетом. Вот это вот все Если будет действительно электронная форма, это будет прекрасно. Парочка, вот что называется, практических вопросов. Прежде чем их задам, напомню нашим слушателям, мне правда вот так уже это делают, но тем не менее. Присылайте свои вопросы. У нас действительно в гостях человек, который имеет ну, в большинстве случаев ответы на ваши вопросы. С нами советник-руководитель Ростуризма Дмитрий Горин. все что вы хотите знать о нынешнем туристическом сезоне. Пожалуйста, 5533, первое слово «Вести», это наш смс-портал. Или пользуйтесь приложениями WhatsApp и Viber, телефон 903-170-63-63. Дмитрий Львович, вот как сейчас разумнее действовать тем людям, чьи путевки отменены? Я про Наталья Турс. Требовать возврата денег или соглашаться на другой тур, даже, может быть, в следующем году? Что правильнее, ну с вашей точки зрения?
1: Ну, Правильнее, прежде всего, подготовить все документы. Это должны быть платежные документы, соглашения с турагентом, с туроператором. И в той ситуации, когда у вас был чартерный перелет и отмененный отель, конечно, пути два. Либо отложить это на депозит И этот путь вызывает больше всего вопросов Сейчас как у агентов, так и у туристов Второй путь Это требовать возмещения Денег И на данный момент компания заявляет Что они самостоятельно без помощи Турпомощи И страховых компаний решат эту ситуацию Время покажет Время уже идет фактически на дни Для пассажиров Кстати, у кого регулярные билеты Я хотел бы внести очень важный комментарий Что после заключения договора на перевозку на регулярном рейсе, владельцем авиабилета является пассажир. И в этой ситуации деньги, если будет аннуляция такого билета в рамках турпакета на регулярном рейсе, возврат будет происходить не через Натали Турса, а через авиакомпанию. Это таковы правила. А, ну, а касаемо возврата денег, да, пока возвраты минимальны, это не устраивает рынок. И, конечно, многие призывают компанию в течение 10 дней дать письменный ответ, кстати, это тоже обязательство компании, после вашего письменного заявления к этому туроператору. Дальше есть путь, в том числе и законные через судебные инстанции разбираться с компанией, четко формулировать свои претензии, но опять-таки повторюсь, те туристы, которые хотят воспользоваться частично авиабилетами, у них такое право есть, и таких туристов очень много.
0: И еще Вопрос, наверное, вы слышите очень часто в таких ситуациях, как с Натальей Тур. На всех денег не хватит. Я говорю о компенсации. Как будет решаться ситуация?
1: Да, страховое покрытие, оно равномерно распределяется между туристами после факта письменного остановки компании. Составляется реестр, и действительно сейчас по оценкам, например, то, что Российский союз индустрии Ирина Тюрина сообщила, по их оценкам денег может не хватить, так как размер гарантии не покрывает все риски. В этой ситуации компания как раз не хочет уходить с рынка. И это очень, кстати, вопрос, а почему гарантия была на такую сумму? И, наверное, вот те проблемы, которые сейчас еще раз обострились в этой истории, это повод для изменения законодательства, повод внесения каких-то полномочий наших регуляторов, туристической отрасли у нас... пример
0: привести, каких?
1: Вы знаете, я все-таки считаю, что обеление Прозрачность отрасли – это единственный способ, чтобы компании декларировали и страховали свои риски на реальные суммы. Другой вопрос, что вызывает обеспокоенность. Вот сейчас были предложения, например, от федеральной монопольной службы, антимонопольной, что давайте еще создадим четвертый фонд. Надо понимать, что создание новых фондов – это дополнительная нагрузка, в конечном счете, будет на нас, на туристах. Да, конечно, все
0: путевки станут просто дороже. Вот все. Будут
1: дороже. Сейчас все-таки именно пакетные туры – почему они популярны, и, кстати, в абсолютном количестве их гораздо больше, чем индивидуальных путешественников, это возможность полететь э, туристическим рейсом, получить специальную стоимость в гостинице. Вот. Но в этой ситуации как раз очень такой имиджевый урон для отрасли есть, потому что туристы, конечно, обеспокоены. Но, кстати, тенденция сегодняшнего дня теперь при покупке тура все обращают на историю бренда, на его пунктуальность, люди изучают социальные сети. И, например, крупные туроператоры, а у нас таких очень много, отмечают как раз рост бронирований, и а, люди а, проверяют наличие реестра номера. Это сделать очень легко через сайт турпомощи, рост туризма. Да, научились. Смотрят на страховку и смотрят на историю. Вот все-таки в компании Натали Тур, с... Натали Тур не так все было просто. Были какие-то споры своей компании Трансайра. Мы знаем судебный иск, который длится уже много лет. Были факты незаселения. Другой вопрос что, опять-таки, клиенты иногда выбирают по конечной стоимости, по скидке. И еще раз история показывает, что чрезмерное дисконтирование иногда это первый признак все-таки каких-то негативных явлений с компании. А Здесь вот не вот надо раз... путать а с ранним вот, бронированием. Вот, только. я только
0: хотел сказать, а вот разъясните, бывают такие совершенно объективные нормальные скидки, дисконты, когда идет раннее бронирование, и когда, наоборот, завершается сезон, начинаются горящие путевки, еще какие-то вещи. Вот это нормально. это не надо беспокоиться.
1: Да, во всем мире есть практика ранних бронирований, скидки составляют от 20 до 40 процентов по этим акциям, но в любом случае перед покупкой, конечно, нужно проверять легальность деятельности компании. Их стало меньше, горящих туров, потому что горящие туры это тоже признак, что есть переизбыток турпродукта, и как раз в 2014 году все банкротства произошли из-за переизбытка предложений, и продажи были тогда в минус. Сейчас горящих туров фактически стало очень мало, мы оцениваем иногда 5-10 мест на каждом рейсе перед вылетом, но это last-minute предложение, которое можно, конечно, иногда использовать.
0: К вам приходят вопросы, мы чуть-чуть попозже, наверное, после новостей я начну зачитывать и предлагать нашему гостю отвечать. А сейчас у меня такое общее свойство вопроса. Ну вот вы давно работаете, Ростуризм видел, что, например, с Натальей Турс или там с любой другой компанией начинаются какие-то вот такие вот изменения, которые говорят уже, ну, такие тревожные сигналы. Вот вы сами говорите, во-первых, чартерные программы, Отменили. Были у них когда-то проблемы с трансайром, были факты незаселения, пока разовые. Может ростуризм вмешаться, не знаю, предупредить как-то что-то? Или, вот, увы, нет.
1: Ростуризм очень публично всегда освещает все события по туроператорам и решает вопросы, потому что Ассоциация Турпомощь фактически зачастую занимается не только эвакуацией, если это необходимо, а как раз вместе с Ростуризмом предупреждением этих ситуаций. Любой факт, он излагается публично на сайте наших двух организаций. Более того, прошлый год у нас был ознаменован глобальной задержкой чартанных рейсов, и это будет были очень плохие цифры вместе с Росавиацией. Ростуризм сейчас, кстати, остановил эту тенденцию. И у нас, если раньше задерживалось 300 рейсов в месяц, то сейчас регламент, разработанный совместно Ростуризмом и Росавиацией, позволил пассажирам не сидеть в аэропортах, и отдых не срывается. Таких рейсов стало не больше 3-5% от общего количества. Раньше это было 30%. Касаемо компаний, у которых происходит негативные факторы, но Ростуризм он, он смотрит прежде всего за документами, которые подают компания То есть, за легальностью. у вас не
0: вызывало никаких нареканий, вот еще, скажем, там, пару-тройку месяцев назад?
1: Вот здесь очень важный момент. Ростуризм выступает за увеличение прозрачности рынка, усиление мер контроля за этим рынком, но, увы, раньше таких полномочий не было. Сейчас законодательно, кстати, спасибо депутатам, многое, что меняется, идут поправки к законам. И в том числе фонд турпомощи, который уже скопил действительно большую сумму денег, он в любом случае гарантирует туристам помощь в случае, если у них будет, не будет предоставлено перевозка. А пока, кстати, механизмы, которые задействованы, они позволяют... За последние годы было 16 случаев прекращения деятельности компании. И во всех случаях людям обеспечиваются обеспечена была перевозка, продление гостиниц, в том числе за счет оплат, которые контролируется Ростуризмом. По поводу исключения из реестра, ну, здесь нужно наделять Ростуризм большими полномочиями. И тогда вы
0: возьметесь.
1: Тогда в этой ситуации регулятору будет быстрее реагировать на такие
0: ситуации. Ну и еще хотела бы до новостей, чтобы вы немножко поподробнее поговорили о чартерных программах в принципе. Было время звучала критика серьезная, говорили, что вообще нужно от этого дела отказываться, потому что из задержки упомянутые вами и какие-то другие еще вещи. С другой стороны, если каждый будет покупать билет на рейсовый самолет, это уже будет дороже, вся история с отдыхом будет выглядеть дороже. Вот как сейчас, с вашей точки зрения, эти состояния чартерных программ, эффективность, популярность и убыточность? Вот каково соотношение?
1: Сейчас как раз компании, очень многие управляют своими авиакомпаниями, туроператоры, и надо сказать, что про задержки мы уже сказали, помимо всего этого, есть резервы самолетов, есть есть правило, что при нарушении более чем на два часа оператор и авиакомпания несет ответственность по размещению, питанию, продлению проживания туристов. И что очень важно, все-таки чартеры это выход к бюджетности путешествий. Это очень важно. И если у нас раньше чартеры традиционно были ну, Египет, Турция, сейчас много рейсов у нас по России, на наши курорты. Только и...
0: наши самолеты? Или с иностранными авиакомпаниями тоже заключаются договоры?
1: И с иностранными с российскими, просто на чертных рейсах, к сожалению, иностранные перевозчики не могут возить наших туристов по ограничению межправительственных соглашений, поэтому иностранные компании перевозят на регулярных рейсах, где туроператоры тоже покупают большие квоты мест, фактически зачастую весь рейс. А это позволяет на 20-30% процентов удешевить перевозку, что очень важно сделать отдых доступным. А касаемо контроля и наведения порядка, здесь тоже публично каждый месяц мы видим публикации о пунктуальных, непунктуальных авиакомпаниях и о мерах, которые к ним предпринимаются. Туристическая отрасль очень часто зависит как раз от перевозки. 70% в турпакете это перелет. В прошлом году, когда уходила компания с рынка, это крупнейший чартный перевозчик, туроператоры за свой счет фактически перевезли 38 тысяч туристов. Это большая финансовая нагрузка, но это еще раз говорит об ответственности серьезных компаний, которые, в общем-то, идут и на дополнительные убытки ради репутации. Если говорить доверять, не доверять чертерам, вы знаете, все-таки за эти годы много чего изменилось, и мы видим, что доверие к чартным рейсам возвращается, и конечно, не надо этих рейсов бояться, потому что, если посмотреть на рейтинг авиакомпаний, у нас действительно и тоже ушли ряд авиакомпаний, но Крупнейшие перевозчики с честью выполняют свои обязательства перед туристами.
0: Я напомню, что у нас в студии Дмитрий Гурин, советник, руководитель Ростуризма. После новостей середины часа мы будем отвечать на ваши вопросы. Они приходят, спасибо, продолжайте. Ну и вот оставшиеся несколько минут. Дмитрий Львович, вы, вы говорили, пакетники и самостоятельные туристы. Ну, мы тогда так, немножко такой mm-hmm. профессиональный сленг. Вы говорите, что пакетников по-прежнему больше. Я нет цифр, спорить не буду, но по вот ощущениям я тоже турист и активный. Мне кажется, самостоятельных становится все больше.
1: Это некое такое все-таки стереотипное мнение, потому что зачастую, покупая на том или ином ресурсе в интернете, надо понимать, что это не ресурс отеля или ресурс авиакомпании, это ресурс туркомпании, туроператора, который в интернете формирует пакетные туры, делая возможность сравнить на мета Таких ресурсов становится все больше и больше. Другой вопрос, что было много дискуссий у нас про Booking.com, да, и мы знаем позицию рост туризма, что должна быть свободная конкуренция, и как раз конкуренция позволяет снижать регулировать цены. И такие ресурсы есть и на нашем рынке. А если говорить о соотношении во всем мире, все-таки пакетных туров гораздо больше, 70%. Ну, убирает... потому что
0: один пакет сразу, что называется, забирает много позиций и так далее, и людей сразу Есть просто эксперимент.
1: Если вы сдадите с целью на август месяц купить билет на популярный российский курорт, авиабилет, да, а и сравните со будет. стоимостью не места, может быть, и будут, но по какой цене эти авиабилета будет. Так вот, стоимость туристического пакета зачастую равна стоимости э, перевозки на регулярном рейсе. А, и, конечно, это... Вы знаете, раз... вот это
0: высказывание, оно может быть как в плюс э, тур отрасли, как и в минус. Очень многие могут сказать, да вы забрали все, что только можно, выкупили, а мы не можем, вот те, кто, допустим, не планирует за полгода, ну, там, человек отпуск, он хочет купить билет, ничего нету, все вы купили турфирмы.
1: Нет, конкуренция в авиации еще больше, чем в туризме, и э, как раз здесь тоже есть критика и по по авиационной составляющей, о а дороговизне билетов субсидий не хватает. Но все-таки туроператоры, они как раз не мешают регулярным пассажирам. И те рейсы, которые раньше летали только в Анталию, они теперь, к счастью, летают и в Сочи, и во многие другие ну, города. Да. И а мы тут не оригинальные, да? Все
0: европейский туризм точно так же формирует чартерные программы, пакетное обслуживание и так далее.
1: Однозначно так, и более того, на европейском рынке созданы такие же механизмы защиты в Великобритании, во Франции, в Германии, которые есть и в России. Мы, кстати, когда была череда банкротств, мы очень серьезно изучали мировой опыт, и все-таки вот та модель, которая сейчас есть, она за последние четыре года показала свою эффективность. Сбойные ситуации, которые происходят, они не носят системный характер, и я думаю, что по тому, что сейчас произойдет, будут здесь сделаны и дополнительные выводы у законодателей в том числе.
0: Ну и такой, знаете, вопрос под занавес такой первой части нашего разговора. Я, признаюсь, улыбнулась сегодня, увидев статистику, что россияне, несмотря на такой размах ситуации вокруг Натальи Турс, показывают рост приобретения туристических услуг у туристических компаний. Вы это с чем связываете? Вот просто высокий сезон или это вот этот наш характер российский?
1: Это не высокий сезон. У нас в последние годы мы видим рост 20-30% по всем направлениям. Это говорит о том, что туристы хотят путешествовать. Они доверяют туркомпании. Мы, кстати, последние дни, действительно, был некий шок в начале недели, не было падения продаж. Но сейчас у проверенных брендов мы видим рост как раз 30%. Многие приходят именно к проверенным туроператорам. Это говорит о том, что туристы доверяют туркомпаниям.
0: Дмитрий Горин, советник, руководитель Ростуризма. У нас в студии пришел к нам на целый эфирный час. Пожалуйста, мы можем начать после новостей его мучить вопросами. Вы их начинаете присылать. Продолжайте. Я буду сдавать, но я думаю, что, Дмитрий Львович, вы не удивлены, несмотря на то, что мы минут 15 потратили на описание ситуации вокруг Натали Турс, все равно приходят вопросы, ну, потрудимся, расскажем людям, чтобы все было в порядке. 5-5-3-3, первое слово вести, наш смс-портал, и шестьдесят 170 63 63 это для тех, кто пишет нам через приложение WhatsApp и Viber. И мы продолжаем разговор. Напоминаю, на студии Дмитрий Гурин, советник-руководитель Ростуризма. Присылайте свои вопросы. Напоминаю, 5533, первое слово Вести, это наш смс-портал. И для тех, кто пользуется приложениями WhatsApp и Viber, телефон 903-170-6363. Обещала, задаю вопросы. Ну, во-первых, Дмитрий Львович, по поводу Натали Турс еще целая серия э, вопросов. Люди интересуются как причинами произошедшего с туркомпанией, так и с тем, что делать. Так вот, человек э, Человек, Я понимаю, огромная часть туристов, которые едут не из столичных городов, а из регионов, им сложнее всего. Они, что называются по цепочке. Так вот, Лидия спрашивает, путевка покупалась у турфирмы, которая работает с Натальей Турс. Куда писать заявление вот сейчас в таком случае?
1: Да, однозначно надо писать заявление турагенту, и турагенты э, помогают, э, как могут сейчас в этой непростой ситуации, они формируют реестр э, претензий к туроператору, э, в том числе э, по другим компаниям, э, не только Натали Турспрессная, у нас ДСБВ, Аврора БГ, они э, помогают оформить документы в страховую компанию, поэтому ответ таков, э, обязательно писать своему турагенту и здраво взвешивать те предложения, э, которые э, вам предлагаются. По другим топераторам мы, конечно, рекомендуем незамедлительно обращаться в страховую компанию для получения компенсации.
0: — Понятно. Еще вопрос по поводу того, почему вообще все это произошло. Правда ли, что проблемы туроператора частично связаны с введением онлайн-касс? Спрашивает наш слушатель. Не подписался, к сожалению. Вот тут, наверное, вы мне даже быстрее объясните, при чем здесь онлайн-кассы?
1: — Нет, здесь онлайн-кассы совсем ни при чем. К нему мы готовились заранее. Основные вопросы — это все-таки ситуация в компании, как они планировали свою деятельность, риски, чартер блоки по натали турс в любом случае клиентам сейчас конечно непростая самая ситуация нужно принимать решение замораживать деньги или требовать компенсацию но в любом случае здесь все-таки турагент потому что многие туркомпании чтобы помочь туристам сейчас предлагают ну, особые условия на новые бронирования уже и в этой ситуации конечно надо доверять своему турагенту я думаю что мы выйдем из этой ситуации. Еще раз повторюсь, в масштабах всего рынка это менее 1% продаж рыночных. Ну, но это от этого не легче. Тех, Совершенно не утешает. Вот Даже один процент. человек в любая ситуация, она будет сейчас персонально решаться. Есть открытая линия турпомощи. Мы призываем за консультациями обращаться и в нашу юридическую службу, правовая служба Ростуризма. Работает горячая линия.
0: Дмитрий Львович, вот тут вопрос, я вообще понимаю, что, скорее всего, этот вопрос надо представителям прокуратуры, и тем не менее он прозвучит. Александр пишет, компания «Наталья Тор» продала путевок на 15 миллионов долларов. Отсюда логический вопрос, где же эти деньги? Ну, действительно, ведь в конце концов они работали, они начинали сезон, значит ли это, что просто плохо сработали, или все-таки возможно и мошенничество?
1: Сейчас будет, я думаю, что это предмет для разбирательств прежде всего, но размер Сидна обязательств перед туристами, который озвучен, он очень большой. Мы знаем также, не выполнены обязательства перед принимающими компаниями, потому что проблема началась не заселение туристов, которым Натали Тур тоже дал на денег. В этой ситуации это говорит о том, что компания работала в кредит, И сейчас очень активно обсуждаются различные вопросы, в том числе по достоверной информации для клиентов, гарантии оплаты в отель денег. Я думаю, что все-таки ввод электронной путевки снимет очень многие вопросы. Более того, электронной путевки это не будет обременение ни для туристов, ни для туркомпаний. Есть стратегический партнер концерна Ростехнологии, который поможет как раз, как это есть и в других отраслях навести порядок с прозрачностью.
0: Вы уже заговорили про электронные путевки, и слушатели нас тоже интересуются, что это в итоге такое, как это меняется, какая будет практика?
1: Практика будет такова, что при покупке тура будет выдаваться фактически... Сначала будет эта информационная система, в которой фиксируются все услуги, которые вы оплачиваете. Это очень важно, потому что авиабилет... детально, да? Детально. Он, кстати, должен быть выписан туда и обратно. И статус его легко проверить через колл-центр авиакомпании или ресурс проверки. Это четкое описание гостиницы, даты, время, наличие страховки. То есть, фактически, это ну, некое описание всего туропродукта. Многие скажут, что сейчас есть какие-то похожие носители бумажные. В этой ситуации работает механизм защиты, потому что количество электронных путевок, которые может выдать туроператор, будет соответствовать его объему бизнеса. Например, с Натали Турс, если бы сейчас была электронная путевка, компания бы страховое покрытие предоставляла в Ростуризм гораздо большее, которое бы гарантировало как раз покрытие максимального размера от ущерба для туристов. Сейчас пока компания декларирует свой объем, проверить его не всегда возможно и просто. В этой ситуации это еще не аналог бланка строгой отчетности, которым является например авиационный билет. Но в любом случае эта информационная система не позволит компаниям предоставлять недостоверную отчетность о себе.
0: То есть получается взаимоотношения клиента и туркомпании увидит ее еще и контролирующие органы.
1: Да, и здесь в этой истории будет проще, кстати, оказывать помощь и турпомощи, потому что и МИДу, и МЧСу. Персональные данные, они зашифрованы. В общем-то, мы с вами пользуемся и банковским продуктом. Механизм защиты здесь очень серьезный. Поэтому Понятно. здесь нет, не надо этого тоже бояться.
0: Давайте поговорим о нынешнем сезоне не в свете проблем, а в свете особенностей. Вот, Дмитрий Львович, мы работаем, мы, вы, работаете, а мы вашими услугами пользуемся, ну, в общем-то, санкции у нас все равно, да, против России, и тем не менее, как выглядят вот предпочтения россиян, ценовые категории, и, в общем, как работают с нами наши постоянные партнеры. Турция, Испания, Греция, вот все те направления, которые считаются массовыми в период вот, пляжного отдыха. Последние Дороже, два года. дешевле, но, как вот.
1: Увы, все-таки международные направления, они связаны с курсом валют. И несмотря mm-hmm. на акции раннего бронирования, потом в апреле был скачок на 10% по валютным курсам. И путевки скорректировались, подорожали. На этот сезон очень серьезное влияние оказывает изменение цен на авиационное топливо. Не только бензин дорожает. Но туроператоры, опять-таки, не берут сейчас пока еще доплаты. И мы очень надеемся, что ценообразование будет контролировать и в зимнем сезоне не будет скачка цен на авиационную перевозку если говорить в целом то после открытия турции в прошлом году турция такой абсолютный лидер в прошлом году 47 миллиона туристов выбрали отдых в турции но при этом знаете вот принято сравнивать россию с зарубежным направлением только сочи принял 6 миллионов 400 тысяч туристов только предел
0: один раз это не
1: предел я думаю что в свете развития инфраструктуры и чемпионат мира нам с одной Подобирал. стороны, помешал. он, Помешал? Знаете, здесь в этом году мало классических туристов приехало, но приехало много болельщиков. Будет возвратный спрос иностранных уже туристов. А если говорить об инфраструктуре, построены аэропорты во всех городах, построены новые гостиницы, их только сейчас построено дополнительно 20. Мы увидели ну, изменения там, курортных зон, пляжных зон. И развивается очень ресторанный бизнес международные отрасли. Поэтому эффект, он даст о себе знать уже в следующем году, как после Олимпиады в Сочи. У нас в Сочи как раз стал Ну показывать совершенно другие цифры. А если говорить о зарубежных направлениях, то Греция, Болгария, Кипр, Тунис, Хорватия, Черногория, Испания, Италия, они все показывают очень устойчивый спрос. Но они
0: должны конкурировать между собой за российского туриста Масола.
1: Однозначно, да. И более того, открывается все больше отелей по системе Все включено на многих курортах, в том числе и на российских. И э, цены, конечно, они скорректированы, э, увы, в большую сторону в этом году, но существенного роста не было. Был рост 5-10% по сезону.
0: Давайте поговорим про наш Краснодарский край. Вот такой вопрос, вам провокационный в хорошем смысле. С вашей точки зрения лучший курорт в крае?
1: Ой, ну здесь не будем заниматься рекламой, конечно, но давайте объективно посмотрим на вещи. Да, то, что э, сделано в Сочи, то, что делается в Анапе, да, мы видим очень большой возвратный спрос. Есть критика, есть недовольство по сервису иногда. Да ладно, ее...
0: иногда. Достаточно серьезные
1: бывают претензии. Опросы показывают, что 75% оценивают крайне позитивно отдых. В Краснодарском крае есть жалобы, претензии. Это как раз связано с развитием, потому что курорты Турции и Египта не сразу были построены. А у нас не хватало специалистов в гостиничном бизнесе, не хватало просто тривиального ресторанных точек да, и цены. Нас не устраивали. Постепенно это все меняется. Сочи стал фактически круглогодичным курортом. И если говорить о доступности, есть программа «Открытый юг», когда наши санатории предлагают путешествия за полтора тысячи рублей в сутки с медицинскими услугами. Это очень важно для межсезонья, чтобы не только летом этот курорт был востребован.
0: Что касается детского отдыха, я имею в виду группы школьников, которые отправляются там, не знаю, в ту же Грецию, Болгарию, в Испанию, там, куда они ездят, в Краснодарский край, конечно же. Как этот вариант отдыха развивается? Есть ли там тоже какие-то особенности в этом сезоне?
1: Ну, прежде всего, за детским отдыхом усилен контроль, как в России, так и на зарубежных курортах. Доверять детский отдых нужно профессиональным компаниям, которые давайте вот здесь остановимся вопрос, правда
0: важный, у нас сейчас небольшая пауза на погоду и региональные джинглы Вот сразу после них вот отдельно скажем про детский отдых. Ну и продолжаем наш разговор. Напомню, у нас в студии Дмитрий Горин, советник руководителя руководитель Ростуризма. Ну и, собственно, должность Дмитрия Львовича, определяет тему нашего разговора. Туристический сезон, проблемы вокруг Натали, Турс, еще много вопросов, все равно, несмотря на все ваши пространные разъяснения, объяснения и комментарии, все равно люди спрашивают. Еще уделим этому время пока общего свойства вопросы. Вот наш слушатель спрашивает, когда откроют чартер в Шарм-Альшеях? Был там, 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 вот варианты, а вот в Шарм нету, нету прямого такого чартерного рейса. В связи с вопросом, разъясните вообще ситуацию когда возникает необходимость или по каким признакам вот, падает выбор на это направление и формируется чартерная программа?
1: По Египту э, ситуация уже изменилась. Э, разрешено туркомпаниям формировать э, туристический продукт. Э, пока на базе только регулярных рейсов. Рейсы летают в Каир. и Дальше компания, увы, предлагает не очень удобный трансфер на автобусах. Если говорить о перелетах в, в шар шейх э, то э, мы очень ждем осенью комиссии Минтранса по этим аэропорту потому что э, пока все, э, ну, так скажем, гарантии по безопасности не будут учтены, а это большой перечень вопросов, это и доступ российских специалистов в стерильную зону, это регистрация в отдельном э, терминале, э, контроль за заправкой воздушного судна, э, продуктов питания. Э, только после подписания соответствующих гарантий, э, двухсторонних таких, да, по результатам проверок, будет открыто это направление. Но в любом случае Египет уже Открыт, и к нам сейчас много приезжало и болельщиков из Египта. А касаемо туристов, конечно, массового потока. Потому что Египет — это традиционно зимнее направление. И до трех миллионов было путешественников в год. Сейчас эта цифра маленькая. Это всего 100 тысяч человек из России в Египет путешествуют. Вот таким, может быть, непростым способом. Чертные рейсы не только в Египет популярны. Потому что многие страны их субсидируют. Например, Турция оплачивает деньги специально как суб от 6 до 9 тысяч долларов за чартерный рейс. Да. Израиль выплачивает 45 долларов за каждого туриста именно компенсации. Вот а, она, видите, за российского все хотят туриста, наших да. туристов, потому что наши туристы однозначно а, самые популярные на курортах.
0: Вот тут мне напоминают, я прошу прощения, что обещали мы договорить про mm-hmm. детские туристические программы, и вот сразу вопрос пришел, например, хотела отправить ребенка в лагерь в Болгарию, но все летают чартерами, регулярные не покупаются лагерями, и даже Говорят, какой, ну, в общем, критика чартерных рейсов со стороны Елизаветы нашей слушательницы. Ну, я в целом вопрос: да, вы уже начали говорить про особенности детского туризма этого сезона, есть ли они, на что следует обратить внимание. Ну и в этой связи детский чартер, есть ли такой.
1: Не надо бояться чартерных рейсов, потому что чартерный рейс такой же рейс в международном статусе и компенсации сервиса по этому рейсу вот такие же, как и на регулярных рейсах. Даже сейчас, честно говоря, контроль за чартерами гораздо сильнее в какой-то степени после непростого прошлого сезона. А компании действительно делают специализированные лагеря в той же Болгарии. И вот сейчас была ситуация непростая с туристами и детьми из Санкт-Петербурга, но она была достойно решена и авиакомпанией, и туроператором, и все дети даже после прекращения деятельности компании спокойно продолжают свой отдых и возвращаются по своим авиабилетам. И опять-таки, это исключение из правил. Болгария, она популярна в этом году, мы даже попросили дополнительные допуски национальному перевозчику Болгарии, и количество увеличено, отдых комфортный, и самое главное, что не только в Болгарии есть детские лагеря, есть и в Греции, и в Чехии, очень много таких лагерей, потому что многие используют еще не как оздоровительный отдых такой спортивный, а изучение языков. Дети становятся людьми мира, путешествуют, и это очень позитивно.
0: Понятно. Ну и давайте, конечно, все равно идут вопросы по Наталии Турс. Вот читаю, страховка у Натальи заканчивается в августе. Воробьев, этот директор компании, сказал, что тормозим до сентября. В августе страховка исчезнет. Вопрос. Получится, туристам будет некуда обращаться. Что здесь можно сказать?
1: Ну, страховая на самом деле очень серьезная у этой компании. Это ингострах. И в ситуации, конечно, подача заявлений, кстати, даже прекращение иногда деятельности страховых не освобождает их от ответственности, потому что у нас... На страховом рынке тоже уже происходят прекращения, закрытия компаний. Но при этом Ростуризм четко отслеживает сроки. И если... Совет только один. Если туристы приняли решение формировать пакет документов для возврата, нужно формировать эти документы самостоятельно или через турагента. Регистр будет формирован. Мы не знаем окончательных решений компании по дальнейшей деятельности, пока мы знаем предварительную информацию по у Турс. Но в любом случае ситуация находится на контроле, и наблюдательный совет Турпомощи на своем заседании заслушал, так скажем, доводы руководителя компании Владимира Воробьева. Пока принято к сведению информация о том, что он готов нести ответственность за компанию. Но в любом случае есть механизмы защиты и судебные, Роспотребнадзора, и в этой ситуации страховой механизм он тоже присутствует. Поэтому, наверное, если вы уже точно не будете доплачивать за отель и не будете использовать регулярный билет, то э, надо формировать претензию, э, и э, есть сроки, установленные законом, которые будут рассмотрены.
0: Еще вопрос от наших слушателей. Как быть иностранцам, которые приобрели у российских туроператоров путевки и столкнулись с такой проблемой, как у Натали Турс? Ну, не секрет. И украинцы, и белорусы, ну, и, может быть, представители других стран могут пользоваться туристическими услугами российских агентств как быть
1: да мы знаем заявления наших белорусских коллег они тоже будут изменять свои законодательные нормы по контролю за такими э, турами, которые приобретаются через другие государства. У нас, кстати, тоже была ситуация, когда и наши туристы покупали через туроператоров э, в тот же Египет э, туры через другие страны. Но в любом случае здесь э, действует правовой механизм. э, э, Есть э, факт э, сделки. э, И в данной ситуации, конечно, по месту регистрации туроператора, то есть это на территории России, будет рассматриваться Если это будет судебный иск, это нужно формировать запрос уже непосредственно здесь.
0: Вот такие вопросы. Вчера были в торговом центре, название опускаю, чтобы не было рекламы, в офисе Натали Турс шла продажа туров. Это что? Это
1: офис франшизный, Компании используют имя известных брендов туроператоров, и, конечно, они тоже не ожидали такого развития событий, потому что многие 25 лет работали с этой компанией. И в данной ситуации агенты используют имя, они платят определенные фи за использование этого имени. Компании сейчас приняли решение, очень многие мы знаем из общественных объектов, закрыть, так скажем, использование этого бренда и работать с более надежными, понятными компаниями. Поэтому сейчас это не освобождает от ответственности по юридическим последствиям турагентов, но опять-таки они формируют запрос в Натали Турс. И таких запросов довольно-таки много. Поэтому в этой ситуации все-таки надо понимать, что это, франшизный вариант.
0: Понятно. Ну вот у нас осталось времени в пределах минуты. Так немножко суммируем. Советы дали, о ситуации с Натальей торс рассказали. Что касается, что называется, средств связи с Ростуризмом. Что у вас, какую информацию на сайтах можно почерпнуть?
1: Информация постоянно обновляется. Сейчас действует межведомственный штаб. В него входит и МИД, и Росавиация. Мы отслеживаем наличие билетов у туристов. По фактам, выселения из гостиниц были встречи руководителя ростуризма и нам даны гарантии что таких
0: фактов не будет спасибо вам большое дмитрий гурин советник руководителя ростуризма был нашим гостем